1: Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael. Y antes de empezar el programa, como siempre me gustaría recordarles sobre nuestra página web, donde pueden obtener todos los programas gratis, completamente gratis. Y si son gratis, ¿qué significa eso, Adriana?
0: Que no hay excusa para dejar de estudiar.
1: Así que estudia, estudia, estudia. Sigue aprendiendo, sigue creciendo en el conocimiento de la palabra. No hay nada mejor que crecer en el conocimiento de la palabra para que tengas las herramientas necesarias para que tengas una vida victoriosa en Cristo. Y también puedes inscribirte en los devocionales, que si aquellas personas que no se han inscrito, pues lo puedes hacer. Simplemente vete a la parte de devocionales, pon tu email uh, y recibirás uh, todas las mañanas, de lunes a viernes, una palabra pequeña pero bien concisa para que puedas meditar en ella y sigas en el crecimiento. Del, en, el, en el crecimiento en el, del conocimiento de Cristo. Bueno Adriana, vamos a seguir hablando sobre la oración, y Lo empezamos el programa anterior. Y hay, ah, es, es algo interesante Adriana, tú, en tú, ah, mientras que nosotros estábamos hablando sobre esto, cómo la gran mayoría de la gente no, ha entend, no se ha dado cuenta, no ha entendido la diferencia que hay entre el antiguo y el nuevo pacto.
0: Sí, sí siguen los cristianos siguen comunicándose con Dios como si no hubiera pasado nada en la mitad y siguen haciendo las prácticas del antiguo testamento y relacionándose con Dios como los hombres del antiguo testamento, porque como lo leen en la biblia, entonces dicen, si esto está en la biblia, pues entonces tiene que ser así, Exacto. y resulta que la biblia es una revelación progresiva y nosotros tenemos que entender a Cristo y el pacto del cual estamos, si nos devolvemos a cómo los hombres de la antigüedad se relacionan con Dios, sin entender lo que Cristo hizo por nosotros, estamos haciendo van a la cruz de Cristo, como quien dice, sí, fue un suceso que sucedió lo que Cristo hizo, pero la verdad es que los hombres se comunican así con Dios, como yo leo en el Antiguo Testamento, y no es así.
1: Exactamente, Adriana. Entonces, pero date cuenta que la gran mayoría de la gente piensa que no, que no hay división. Uh -huh. Que simplemente después del Antiguo Testamento sigue el Nuevo, Testa el, el, el Nuevo Testamento, pero lo único que lo divide es esa página blanca que se encuentra en la mitad, no entendiendo que esa división es tan importante y vital. Y el entendimiento de los dos es completamente, eh, eh, no hay una palabra que pueda decir más y vital, y es súper importante el entender la diferencia de lo, cómo Dios trataba o cómo Dios trataba al hombre bajo el Antiguo Testamento, como lo hace hoy día bajo el Nuevo Testamento. Y lo importante de esto, hablando sobre la oración, es el, la, el entendimiento de la oración bajo cada uno de los pactos. ¿Por qué? Porque si oramos hoy día bajo, bajo las, los principios o las condiciones del Antiguo Testamento, básicamente, como tú lo, lo acabas de decir, ponemos el trabajo de Cristo en la cruz en vano entonces tenemos que entender lo que significa el trabajo de la cruz bajo el nuevo pacto para poder entender eso y orar correctamente bajo el nuevo pacto, Exacto. entonces es muy importante, es muy importante el entender eso, y Adriana hablando sobre todo esto, me gustaría que leyeras un par de pasajes en el Antiguo Testamento uh -huh. para que podamos hablar sobre ello y después nos vamos al Nuevo Testamento para que veamos una diferencia, y esos pasajes uno los vamos a encontrar en Génesis 18 y el otro lo vamos a encontrar en Éxodos 32.
0: Ok, en Génesis 18 eh, es después de que Dios le había dicho a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí. Y había enviado ahí a dos ángeles que lo acompañaban para avalar, evaluar la situación y Sodoma y Gomorra estaban a punto de ser sometidas a juicio. Entonces en Génesis 18.23 al 25 pasa lo siguiente, se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? lejos de ti está el hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo, uh -huh. imagínate la preocupación de Abraham, Abraham ya escuchó que iba a ser destruida una nación entera Sodoma y Gomorra por la perversidad que hay en ella, miramos los libros históricos Rafael y era tal la depravación, era tal la perversidad, la perversión, eh, la zoofilia, la, la... mataban a los hijos, los ponían en las entradas de las puertas de las casas en sacrificio a los dioses eh, para la, supuestamente el bienestar de ellos... La perversión sexual era terrible también, o sea, era un foco de malignidad impresionante. Y si miramos Rafael, Dios lo que estaba haciendo con estos, cuando Dios estaba en el Antiguo Testamento, a, metiéndose en los asuntos del hombre, estaba protegiendo una raza para que pudiera haber una virgen en la tierra uh -huh. y que el Cristo pudiera nacer en un futuro. Si Dios no interviene, se hubiera regado la perversión en el Antiguo Testamento de tal manera que no hubiera habido una virgen de donde naciera el Cristo.
1: Exactamente. Adriana, y entonces tú te imaginas, pensando, oyéndote hablar sobre lo que estás diciendo, tú te imaginas cuál fue el reporte que los ángeles que, que Dios mandó, porque dice que mandó dos ángeles con Abraham para que hagan una, una evaluación de la situación en esos, en esos dos sitios. Tú te imaginas el reporte de los ángeles a Dios con respecto a lo que estaba pasando uh -huh. tuvo que ser a tal punto que dios estaba a, a punto de de, de, de de juzgarlos y eliminarlos uh -huh. hasta que abraham empezó a interceder por ellos y empezó a hablar con dios y decir hey va qué pasa aquí qué pasa si hay 50 justos los vas a destruir a todos por 50 justos y dios dijo bueno por 50 no pero date date cuenta a mí lo que me parece súper interesante es el hecho de que cuando dios dijo no Abraham dijo, bueno, a lo mejor a lo mejor no hay 50. ¿Qué te parece si son 40 entonces? Hasta el punto que llegó hasta 10
0: Sí, Abraham estaba actuando aquí como un mediador. ¿Qué es un mediador? Los mediadores de Rafael se colocan y tratan de hacer la paz entre dos partes contrarias que están enojadas y que están en una disputa entre sí. Entonces aquí Abraham era el mediador de Dios con los hombres. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Abraham dijo, allá hay una, una nación pervertida, pero ¿qué tal que haya justos en medio de ella? Entonces empezó a hacer una mediación con Dios por los hombres. Y dijo, ¿qué tal que hayan 50? ¿Qué tal que hayan 40 justos? ¿Qué tal que hayan 30? ¿20? ¿Qué tal que hayan 10 justos? Y Dios decía, yo no voy a destruir, perdonaré a la nación si hay 10 justos. Uh -huh. ¿Cómo sería Rafael? La perversión Que el único justo que había era Lot O sea que estaba completamente esta nación Endemoniada, alejada completamente de Dios
1: Y de su principio obviamente
0: Y entonces vemos aquí la oración de Abraham Intercediendo para, no, para que Dios no destruyera uh -huh. Y qué pasa hoy en muchas personas Que no entienden la diferencia del Antiguo Testamento Con el Nuevo Testamento se ponen, dice que pues si Abraham hizo esto, entonces nosotros también seamos mediadores para que Dios no destruya uh -huh. las naciones y empiezan a inventarse cuentos como que lo que pasó en el 9.11 aquí en Estados Unidos fue porque Dios mandó un juicio a Estados Unidos y que por eso entonces las Torres Gemelas pasó esto y por un juicio de Dios y eso no es así eso no es así, de hecho miramos la palabra que Dios dijo, si hubieran diez justos ahí, no destruiría la, no destruiría Sodoma y Gomorra Pero entonces me van a decir Rafael que no habían diez justos en, en Estados, Estados Unidos? Unidos. No habían diez justos, no, 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 no. Pero eso es lo que se oye muchas veces de gente que está hablando en nombre de Dios, diciendo que Dios trajo un juicio y aquí estamos viendo que no es así y de hecho oran así y dicen Señor nos ponemos como intercesores para que por favor no destruyas la ciudad apacigua tu ira no tires tu ira Señor contra nosotros perdona el pecado de nuestra nación y perdona como si fueran mediadores están tratando de hacer el papel que Abraham estaba haciendo en el Antiguo Testamento porque no había mediadores entre Dios y los hombres y en este caso había sido Abraham
1: Claro Adriana y cuando, cuando se ven que, que pasan que pasan terremotos o que pasan uh, tormentas, huracanes, uh, este tipo de destrucción, la gente generalmente lo, lo primero que dice que eso es la ira de Dios y el juicio de Dios está llegando sobre, sobre esa nación o sobre ese sitio, sobre esa ciudad y no entendiendo una vez más la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
0: Otro ejemplo es Moisés Rafael en Éxodo 32, Moisés hizo lo mismo eh, Qué pasó con Abraham en, Mo, en Éxodo 32, Dios estaba enojado, y dice en el Éxodo 32, 9, 14, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, en lo que estaba diciendo Dios, le estaba diciendo a Moisés, era déjeme actuar, déjeme actuar porque lo que está pasando aquí, esta gente se está pervertiendo, entonces... ¿Qué pasó? En Éxodo 32, 11-12, hace el caso que había pasado ahora, eh, que Abraham había tenido, ahora lo hace Moisés, mira lo que pasa, Éxodo 32, del 11 al 12, dice, Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal lo sacó, para matarlos en los montes y para reaerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Imagínate, Moisés le dijo a Dios, arrepiéntete. Uh -huh. Qué impresionante, aquí estaba Moisés actuando como un intercesor también entre Dios y los hombres y lo más tenaz es que Jehová se arrepintió. Eso es lo más tenaz por la oración de un hombre. Lo que sucede en el Antiguo Testamento es en el Éxodo 32, 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Los muchos intercesores de hoy sostienen... Que eso es lo que están haciendo. estamos uh -huh. Dicen, estamos orando, Señor, vuélvete del ardor de tu ira, no descargues tu ira sobre esta nación. Enseñan que Dios está enojado. Enseñan que, que hay que interceder para que Dios no mande fuego del cielo, así como cuando Elías oró y dijo, Señor, que descienda fuego del cielo. Enseñan eso, ¿por qué? Porque lo sacamos de verdad de la Biblia son ejemplos que pasaron en la biblia en el Antiguo Testamento, debido a la caída del hombre, el hombre estaba consumido en el pecado y Dios, como juez, tenía que juzgar el pecado o tiene que juzgar el pecado porque Dios es justo.
1: Sí, exactamente. Y Adriana, oh, esta, oh, estamos haciendo una enseñanza bastante rápido sobre esto, pero ese mismo pasaje lo vemos otra vez en el Nuevo Testamento y lo, bajo los discípulos. Y Jesús le, lo, le dijo a los discípulos: Ustedes no saben de qué espíritu son, dando a entender que, era con, que no podían seguir. ...seguir actuando bajo, bajo las condiciones que estaban en el Antiguo Testamento... ...y eso es muy importante, por eso la gente tiene que tener mucho cuidado... ...de no unir el nuevo con el antiguo y simplemente hacer una, una merengada de los dos... ...y simplemente coger pasajes de uno de los otros y pensar que lo están haciendo correctamente... ...es muy importante el diferenciar el nuevo pacto del antiguo pacto...
0: ...de hecho lo que tú acabas de nombrar Rafael... Está en Lucas 9, 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí está hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Uh -huh. mira aquí está aquí
1: obviamente está haciendo referencia a lo que acabas de leer sí
0: está haciendo referencia en el Nuevo Testamento una oración de los que iban a ser los futuros apóstoles uh -huh. de Cristo y están haciendo algo de cómo actuaban en el Antiguo Testamento. Aquí están diciendo, Señor, ¿quieres que oremos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y mira la respuesta de Cristo. Y Cristo es Dios en la tierra, el que nos vino a mostrar cómo es el corazón del Padre. Mira lo que responde, dice, vosotros, entonces volviéndose Él, o sea Jesús, en el 55, Lucas 9, no, 55, 55. Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Imagínate, Rafael, esto aquí nada más cancela todo lo que están diciendo de que Dios es el que está haciendo que ocurran todos estos desastres alrededor de la tierra porque no entienden de qué espíritu son.
1: Sí, exactamente. Adriana, date cuenta, en el Antiguo Testamento estaba bien lo que hizo y Dios no lo, no lo reprendió, porque si hubiese si no hubiese estado correcto, Dios hubiese reprendido esa situación. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ya estaba aquí, fíjate que Él no dijo sí. Si lo hicieron en el Antiguo Testamento, Elías lo hizo porque no lo, lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Oremos a Dios para que, para que esa, esa situación pase. Pero Jesús, Jesús lo reprendió. ¿Por qué? Porque hay una diferencia ahora como Dios trata al mundo o trata al hombre de cómo lo hacían en el Antiguo Testamento. Entonces ese es un ejemplo muy claro en el cual Jesús lo reprendió y diciendo ustedes no saben de qué espíritu son el tratar de hacer algo que, que, que se hizo en el Antiguo Testamento no entendiendo que hoy día estamos bajo diferente pacto.
0: ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a explicar. Aquí Él dijo el hijo del hombre no ha venido a perder las almas de los hombres otra versión dice no ha venido a destruir uh -huh. la vida de los hombres y qué es lo que pasa entonces cuando una persona no entiende esto Rafael cuando una persona no entiende la diferencia como tú dices cogen los dos pactos los mezclan y sacan una sopa de letras, una merengada, como tú dices, y dice ah, listo, venga, vamos a interceder. Entonces empiezan a decir, Señor, que la ira no se derrame, que la destrucción no, empresa, que no empiece, y si nosotros intercedemos como Moisés y como Abraham, entonces tú, Señor, renunciarás a tu ira y podremos evitar el, tu juicio y salvar a esta mm. nación. Es que hemos oído a gente predicar así. Pero Adriana... Se han parado y han predicado así, es complejo. ...completamente incorrecto, desconociendo bajo qué pacto estamos y qué fue lo que sucedió para que ahora no haya necesidad de orar así
1: exactamente el problema, el, el problema es que vemos a la gente no entenderlo y la gente no entender cuando oye eso suena muy espiritual y suena como ay qué persona que conoce a Dios de tal manera que está actuando como Moisés lo hizo como Abraham lo hizo no entendiendo que lo que están haciendo es, es de acuerdo al nuevo testamento al nuevo pacto es incorrecto
0: y, y como estamos hablando de la oración Rafael este tipo de oración es completamente equivocado porque no entiende lo que Jesucristo hizo y por lo tanto está dejando a un lado la labor de Cristo y cree, eh, los que dicen pues somos intercesores de esta manera, creen que por ellos es que Dios no está derramando su ira, que por su oración, así como Abraham y Moisés oraron, entonces que por ellos entonces no está sucediendo algo o pues, se mm -hmm. está protegiendo la tierra donde están, y no es así. ¿Por qué no sucede esto hoy? Porque el Señor, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a que muriera en una cruz y que el castigo de nuestra paz cayera sobre Él. Él fue castigado porque Dios así lo quiso, porque Dios quería juzgar el pecado del hombre, pero por amor lo juzgó en Cristo y no en nosotros, no el que crea en Cristo. Entonces, el no entender que el pecado ha sido juzgado en Cristo hace que estas oraciones de intercesión se den como si Dios estuviera enojado contra la humanidad y no, ahorita hay noticias de buenas noticias de reconciliación ahora Dios no está diciendo vayan y destruyan a Sodoma y Gomorra no, antes ahora toca ir a dar las buenas noticias a Sodoma y Gomorra toca ir a dar las buenas noticias a todas partes de que Jesucristo está por nosotros y que Él ha perdonado nuestros pecados que Dios ha perdonado nuestros pecados porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que una persona pueda arrepentirse y pueda nacer de nuevo en el Antiguo Testamento la gente no podía nacer de nuevo ¿Por qué? Porque Cristo no había venido, por lo tanto Dios tenía que destruir a todas estas naciones porque si Dios no hubiera hecho esto, la corrupción, la perversidad se hubiera regado tanto en el Antiguo Testamento que no hubiera habido ni una sola virgen para que el Cristo naciese, no uh -huh. hubiera existido María. ¿Por qué? Porque la perversidad se hubiera regado como un cáncer en toda la tierra si Dios no interviene en el Antiguo Testamento para parar de lo que estaba sucediendo. Pero ahora hay la oportunidad de que el hombre se arrepienta, que nazca de nuevo, que transforme y renueve su mente a la verdad de la palabra de Dios y su vida sea transformada.
1: Exactamente. Adriana, quiero que la gente que nos están oyendo quieren que todo eso que tú has dicho lo, lo entiendan con este versículo si no te importa lee Hebreos el capítulo uh, capítulo 9 el versículo 15 Hebreos 9 15 dice
0: así que por eso es mediador de un nuevo pacto ¿de quién está hablando?
1: de Jesús obviamente
0: para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
1: Exactamente. Date cuenta aquí, Adriana, que Jesucristo ahora es nuestro mediador. Antes era el hombre, antes era Abraham, antes era Moisés, el que estaba mediando entre, entre el hombre y Dios. Pero hoy día Jesús tomó esa posición por nosotros. Él es nuestro mediador entre el hombre y y Dios, uh -huh. y el, todo el pecado, todo el juicio le cayó a Él. Entonces cuando viene, cuando, si uno lo puede decir de esta forma para que la gente lo entienda, si viene la ira de Dios, Jesús dice, no, la ira me cayó a mí, el juicio me cayó a mí, Él está, Él es nuestro mediador, por lo tanto no nos cae a nosotros, por lo tanto Dios no está juzgando al mundo, porque el mundo ya fue juzgado en Jesús.
0: Yo creo que la gente no capta esta verdad, Rafael. Yes. Y no solo esto lo dice Hebreos 9, sino que miremos de Timoteo 2, del 1 al 5 dice, Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre
1: exactamente, dice que date cuenta que dice solamente hay un mediador solamente uno, eso implica que si solamente hay uno no puede haber un segundo uh -huh. es solamente uno y date cuenta que en Hebreos en el capítulo 12 en el versículo 24 dice Jesús el mediador del nuevo pacto uh -huh. del nuevo pacto porque entonces la gente puede decir bueno pero entonces Jesús no estaba en el, antiguo, en, el, en el antiguo pacto, no, él es el mediador del nuevo pacto por eso Moisés y Abraham como leíste, ellos tú pudieron hacer eso, ¿por qué? porque Jesús no había venido pero ahora que el juicio le cayó a él, la maldición le cayó a él, la ira de Dios le cayó a Jesús y eso fue lo que él llevó por nosotros en la cruz él hoy día es el mediador entre Dios y el hombre, y es el único date cuenta que dice que es el único dando a entender que no puede haber otro, uh -huh. entonces cuando la gente dice no, es que yo estoy estoy mediando con Dios para la nación, para que el pecado no, el no esa gente Se no Está equivocado. está equivocado porque está tratando de hacer algo del Antiguo Testamento va, eh, estando en el Nuevo y eso así no funciona
0: Rafael si Abraham intercedió con Dios para que perdonara la ciudad y regatió pues hasta que llegara a 10 no creen que Jesucristo logró mucho más que eso entonces entonces es Jesucristo, como tú decías, el que intercede por nosotros. De hecho, la palabra dice que Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo es nuestro intercesor. Ahora, llegará el día. Estamos en una época que se llama la época de la gracia, ¿cierto? Es una época después de la cruz de Cristo en que el hombre puede aprovechar los beneficios de lo que Cristo ganó. Uh -huh. Pero va a llegar un día en que eso se va a acabar. Y todo el hombre que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador va a venir una época de juicio para toda la humanidad, que es después que se dé el rapto de la iglesia. Pero bueno, no me quiero ir por allá, pero quiero que la gente entienda que esta época de gracia estamos viviendo en una era de la historia de la humanidad única en la historia desde Adán. Ahora estamos viviendo en una época en que Jesucristo ha venido a la tierra y que nosotros tenemos que enterarnos qué fue lo que Él hizo para saber cómo orar para saber cómo recibir los beneficios de lo que él ganó y darle a él su posición, su autoridad y el honor que se merece por lo que él hizo en la cruz.
1: Entonces Adriana, quiero, quiero que la gente entienda esto, cuando, cuando ustedes están haciendo algo, aquellas personas que nos están oyendo, están orando de cierta forma, están haciendo algo y ven que no están obteniendo los resultados, lo mejor es que ustedes Paren de hacer lo que están haciendo y se pregunten qué es lo que yo estoy haciendo que no estoy obteniendo los resultados que busco. Entonces la cuestión es, ¿estoy utilizando la oración, estoy basando mi oración bajo el Antiguo Testamento o bajo el Nuevo Pacto? Y eso es la importancia, lo importante que tenemos que establecer.
0: La gran mayoría de ejemplos y modelos de oración que nos han dado, especialmente sobre la intercesión y sobre la guerra espiritual, Rafael, eso tiene origen en el Antiguo Testamento. Y son maravillosos ejemplos, pero no son para nosotros hoy. Dios no está enojado, Él está feliz. ¿Ya? su familia está creciendo su reino está prosperando en la tierra la ira de Dios hacia el pecado fue derramada en su hijo él ya no está enojado con la gente porque su, su justicia fue satisfecha a través del perfecto sacrificio del cordero dado que Dios Rafael no está enojado aún así debemos predicar obvio por supuesto porque Dios ha hecho que la provisión esté disponible para todos los hombres, pero cada ser humano debe creer y recibir, y si no lo hacen, entonces la oíra y el juicio permanecen porque aquellos que no acepten a Jesucristo como, Je como Señor y Salvador se irán para el infierno.
1: Así es, entonces Adriana antes de terminar esta enseñanza lo quiero dejar una vez más con Primera de Timoteo 2 el versículo 5 dice porque hay un solo Dios, solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, entonces Tú Ni tú ni yo tenemos que estar en esa posición como fue en el Antiguo Testamento por medio de Abraham o de Moisés. Hoy simplemente tenemos que entender lo que Cristo hizo en la cruz. Que Él se llevó nuestro juicio, Él se llevó la ira, Él se llevó el pecado, Él se llevó todo lo que, te, lo que era de nosotros, lo tomó Él para que tú y yo pudiéramos recibir la gracia de Dios.
0: Así es, Así
1: que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.